The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre aquí al regreso de Radio Estelar aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar estamos haciendo nuestro regreso después de que como tres semanas que no estuvimos al aire haciendo programa y todo eso hablaré de eso en breve pero pues vamos, vamos a comenzar la rola aquí estamos transmitiendo como pueden ver hay un poco de iluminación nueva a mí me encanta cómo se ve esto eh, pero si sí, no tan solo hay mucha iluminación nueva pero también uno Hace una calor brutal. Mano, yo me he bañado en el día de hoy tres veces ya. Y por mi madre, que yo creo que me voy a bañar una cuarta vez antes de que acabe la noche. Qué calor tan cabrona ha hecho hoy encima de una asquerosa humedad. Yo sé que, está, yo sé que estamos en el pico de la temporada de huracanes y todavía estamos saliendo del verano, o sea que todavía no se siente ese frío del otoño, indicios de la época navideña, el invierno y todo eso, pero holy shit, mano, lo mucho que yo he sudado en el día de hoy está, cabrón, me siento asqueroso, mano, de verdad es que me duele no tener aire acondicionado en esta casa, pero con esperanza esa va a ser la meta para el próximo año. Vamos a estar en vivo esta semana, hoy lunes, el miércoles, y el viernes, con esperanza, no vamos a tener ningún problema con nada de eso. Mañana vamos a estar en vivo en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo, en vivo para otra edición del Espíritu Podcast. Yo y Chris Mendoza vamos a estar hablando de lo que va a venir para el Espíritu Lab este fin de semana. De nuevo, en vivo y con esperanza, con cero problemas técnicos. Yo he estado trabajando bien fuerte con eso. Parte de la razón por la que no fui en vivo la semana pasada con Radio Estelarera porque estaba bregando eso. Eso, con esperanza eh, hemos resuelto ese asunto. Esta semana, pues no tan solo vamos a tener esas tres ediciones de Radio Estelar en vivo, pero también con esperanza dos pregrabadas. Una para mañana, corriendo contra el Espíritu Podcast, y también una el jueves. 
Eh, todavía no, no, no he concretado cuáles van a ser los temas para mañana o el jueves. Todavía estoy preguntándome si grabo mañana temas sobre Puerto Rico o si dejamos eso para en vivo el miércoles. Probablemente lo deja para el miércoles. Y en vez busco otro tema, a lo mejor hable de, de los despidos recientes de WWE para mañana. Yo creo que eh, probablemente eso lo, lo vamos a trabajar para mañana en una edición pregrabada. Es el plan hasta ahora. Y por supuesto, pues tenemos nuestras columnas regulares en impactoestelar.com eh, con esperanza por los ratings de televisión y todo eso de YouTube, para ser más exacto, salen para este miércoles eh, observando los ratings de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Pero por hoy, por hoy nos vamos a estar enfocando en WWE y AEW, porque yo creo que ambas empresas de verdad que merecen, merecen hablarse de lo que ha pasado este fin de semana. Por supuesto, NXT tuvo No Mercy el pasado sábado, mientras que AEW en el día de ayer tuvo WrestleDream. Y yo creo que el evento de WrestleDream culminando con el, el debut de Adam Copeland. Diablo, yo voy a tener que acostumbrarme a cambiar ese nombre. Casi veintipico de años conociéndolo como Edge. Ahora tengo que llamarlo Adam Copeland. Pero sí, efectivamente, Adam Copeland, antes conocido como Edge en la WWE, es All Elite. Esa fue la gran sorpresa al final del evento. Vamos a estar hablando de todo eso. Y por supuesto también otro enorme debut que viene para WWE en la forma de Jade Cargill. Yo creo que esos dos nombres, esos dos nombres van a ser tremendo tema para el día de hoy. La llegada de Jade Cargill a la WWE y el de Adam Copeland a IW, cual de verdad que resalta el increíble balance que yo creo que hacía falta en la lucha libre moderna en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso. Esos van a ser los temas para el día de hoy, al igual que lo que pasó en estos dos eventos. Por supuesto, ya tenemos gente en el chat. Recuerden, si tienen preguntas o algo así por el estilo, estamos en vivo. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Las contestaré. Estaré leyendo, estaré leyendo los comentarios y todo eso. Ya rápidamente, pues tenemos a Jaime Andino en el chat. Él dice, buenas noches. Llegué temprano. Me alegro porque llegaste más temprano que yo. También dice, la firma de Edge cambió el juego mucho más que CM Punk. Eh, esa... Esta es la cosa. CM Punk generó tanta mercancía y tanto interés para AEW que Warner Brothers Discovery decidió darle otro show a AEW de dos horas y dijo, mira, si tú tienes a CM Punk y no puedes usarlo, mira, toma este show. So, no, yo no diría que Edge ha hecho un impacto más grande que CM Punk. Sí, ha creado un montón de buzz, pero hay que también recordar que CM Punk no tan solo fue CM Punk. CM Punk nos llevó a All Out con el debut de Adam Cole y el de Brian Danielson y llevó el periodo más caliente en la historia de AEW hasta el momento. So hay que tener todo eso en mente. Y ¿sabes? como han visto en este canal, no hemos sido nada de simpático con las pendejaces de CM Punk. Pero crédito donde se merece. Cuando él llegó a AEW, eso cambió el juego para AEW. ¿Podrá ella hacer lo mismo? Yo te soy honesto. Vamos a ver si el tiempo da la razón. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, Hyman también comenta WrestleDream empezó aburrido pero a partir de la lucha de Swerve vs Hangman subió el volumen el debut de Edge en AEW me transporté a All Out 2021 cual ya mencioné eso sí. y también él comenta ahora falta Mercedes Monet para AEW pero creo que será para Full Gear, me sorprendió un poco porque antes del show Tony Khan estaba comentando que si va a ser una nueva era para AEW. Y a mí me venía a la mente All Out 2021, que pues fue la primera lucha de CM Punk, el debut oficial de Adam Cole, el de Brian Danielson. Y yo estaba como que pensando, pues a lo mejor ese se refiere que van a recrearlo. Llega Edge, Adam Copeland, como lo quieras llamar, 
oficialmente Mercedes Monet hace su debut, porque mira, si la presentaron en All In, es porque claramente hay un plan, y están esperando que ella recupere de su lesión, para poder al fin traerla, so, yo creo que a este punto es bastante obvio que eventualmente cuando ya esté lista, Mercedes Monet va a caer en AEW, y yo creo que esa es la única razón por la que Soraya es campeona actualmente eso y que el show pues fue en, en Londres, obviamente pero yo creo que hay mucho más a Soraya siendo campeona que solamente eso. Yo creo que el plan es reintroducir a Mercedes Monet al feudo con Soraya, que pues famosamente pues la que acabó la carrera de Paige tristemente fue Sasha Banks, aunque no fue obviamente su culpa, pero fue la última lucha, fue un rodillazo a la espalda y esa fue la última lucha de Paige antes de que llegara a AEW. Eso es historia ahí. Y... También yo esperaba el debut de otra luchadora que a lo mejor muchos fanáticos norteamericanos no conocen. Ella se llama Maria May. Es una luchadora de Stardom que terminó ya con Stardom efectivo el 30 de septiembre. Y han estado circulando un montón de rumores de esta luchadora que es este, creo que es inglesa, si me acuerdo correctamente, que ha generado un montón de interés. Es bien joven, es bien talentosa y pues se rumora que AEW está buscando firmarla. So, cuando yo escuchaba esto de Tony Khan diciendo pues que va a ser una nueva era en WrestleDream, yo pensaba, ok, van a recrear AEW All Out 2021 con lo, el triple debut. Pero no, fue más que Edge al final del día. Cual, ¿Sabe? Fue un tremendo debut, sin duda alguna, pero siento que era un poco de overhyping. ¿Sabe? Edge es una nueva cara que refresca un montón de cosas, pero él no va a cambiar los tres programas de AEW de cantazo. So, este, yo siento que era un poco de overhyping lo que estaba diciendo Tony Khan ahí. Eh, a lo mejor él tenía planeado traer a Maria May para WrestleGene, pero no se pudo. A lo mejor tenía planes para Mercedes Monet, pero todavía no se le ha dado la alta médica. Pueden que haya otras razones, pero este, no sé, como que siento que él, él trataba de coordinar ese triple debut. Ahora, hablando específicamente del debut de Adam Copeland en AEW, diablo, acostumbrarme a eso, eso está tan y tan raro. Me encantó. Porque era, era literalmente cogiendo a Edge de WWE, cortándolo y pegándolo a AEW. Fue bien parecido a lo que hizo WWE con Cody Rhodes. Y yo pienso que eso es tan y tan saludable para la lucha libre. Porque, ¿qué pasó con Cody Rhodes en AEW? Había muchos problemas creativos con él. Él tenía demasiada libertad creativa. Y esto resultaba en esta historia en AEW que, honestamente, los fanáticos no le interesaban. Cody Rhodes se sentía que estaba en su propio universo. Se sentía totalmente desconectado de AEW. Cayó en WWE y ahora es una mega estrella para ellos. Fantástico, mano. De verdad que sí. Yo creo que refrescó tanto a WWE y abrió pasos en AEW para ver otras estrellas crecer. ¿sabes? A lo mejor si Cody no se hubiera ido, no estuviéramos viendo a un Swerve Strickland creciendo en la cartelera como estamos viéndolo ahora mismo. O un, este, un Christian Cage, porque no hubiera hecho falta. O sea, ese campeonato TNT estaba pegado a las caderas de Cody Rhodes. Hasta que se fue. Ahora, pues, mira dónde terminó el campeonato. A lo mejor no era el mejor reinado, pero contra ellos estelarizó un pay-per-view con ese campeonato. So, estamos refrescando las cosas. Y es tremendo, mano. Es tremendo para la lucha libre. Y me encanta eso de que eh, sea literalmente un copy-paste y lo ponga en otro lado. Refrescándolo. Eh, y también el vino con el, el, el nickname del Raider Superstar, cual aparentemente WWE simplemente no se molestó con los derechos en algo sorprendente. 
y llegó con su canción de, de Alter Bridge y todo. El mismo intro, el mismo tema de Alter Bridge y todo eso completo. Fantástico, mano, me sorprendió. Eh, yo no esperaba eso, yo no esperaba que él llegara con el tema de Alter Bridge. Yo pensaba, pues, a lo mejor Tony Khan paga para que él vuelva con la canción de Rob Zombie, para que acuerde para el 2002 cuando él salía con esa canción, este... Never Gonna Stop, era como se llamaba la canción. Soy enorme fanático de Rob Zombie, de las canciones de él. Y esa era una que me encantaba mucho. Pero no, no hizo falta. Le compraron a Alter Bridge. Well, damn, qué cosa tan rara escuchar esa canción que es sinónima de WWE. Sí, yo sé que es una canción comercial. I know that. Pero como quiera es tan y tan rara. Es como si, si Triple H llegara a IW y tú escuchas Motorhead. Sería tan y tan raro. Pero se logró. Este, hablando rápidamente aquí de los resultados de WrestleDream, eh, yo debería anotar esto antes. Eh, esto fue algo, yo, yo no creo que muchos fanáticos se percataran, pero cuando Edge o Adam Copeland debería, este, ah, no, no lo tengo seteado, mala mía. Pero cuando Adam Copeland estaba, o sea, antes de que saliera, justo antes de que saliera, estaban como que presentando este video que decía este and now our feature presentation y después veíamos un video de él guiando por Seattle en ruta al, al edificio donde era el show yo no creo que mucha gente vaya a captar que eso, yo no sé si era a propósito, pero Sammy Callahan, quien ahora es gente libre ya no está con Impact Wrestling él usó eso para su reintroducción hace yo creo que como dos años atrás el mismo exacto video. So, cuando yo empecé a hablar de ese video, yo dije, adiós, cara. Sammy Callahan es el gran debut y están usando en este puesto. Yo hubiera esperado que sea, no sé, con algo involucrando a John Moxley. Se siente fuera de sitio, pero no. Yo no sé si fuera intencional para, ¿sabes? Como que desviarte, hacerte pensar que Sammy Callahan no es Edge. Pero esa fue la impresión que me dio a mí. Hasta que después escucha el famoso, este, You thought you knew him. Cual tremendo, tremendo cambio ahí para la introducción de Adam Copeland ahora este, asociado con Darby Allen, con Sting. Eh, no sé si continúe AR Fox asociado con ese grupo. Yo creo que AR Fox la está pagando bien cara por no dejarle saber a Tony Khan que él no tenía pasaporte. Lo quitaron de Mogul Enterprise, lo quitaron de su feudo con Swerve Strickland. <laughs> Él tuvo una lucha en televisión, creo que era la primera defensa de, de John Moxley por el título internacional, y después de eso ha desaparecido por completo. Yo creo que le está sufriendo un castigo brutal por esa metida de patas que hizo. Le salió en cara. Pero sí, pues ahora Adam Copeland asociado con Sting y Darby Allen para enfrentar a Luchasaurus, Christian Cage, quien todavía continúa campeón TNT, y el nuevo miembro del grupo, Nick Wayne. Esto se sentía mucho, la, tra la, tra la traición de Nick Wayne se sentía bien parecido a lo que tú esperarías de un Vince Russo. Pero yo creo que en el hecho de que hasta su propia madre no lo vio venir, yo creo que lo ayudó, porque lo quitó de, de simplemente hacer algo ilógico, algo bien parecido a lo que pasó con Dominic y Rio Ripley. En que era un caso donde él ya estaba cansado de coger pela de Christian Cage, de coger burlas, Encima de que tiene a este Darby Allen que viene y le, le acepta las disculpas a A.R. Fox. O sea, este tipo me ensangrentó y tú vienes y aceptas sus disculpas así como si nada. En serio, brother. Me gustó ese aspecto. Que no era un caso de que, ah, la familia pues ahora está en contra de Darby Allen. No, es más que Nick Wayne. Y la decisión fue tan y tan sorpresiva que hasta la madre estaba sorprendida. 
Me gustó eso. Hizo como un poco más de lógica. Saliendo del show, porque yo men ya mencioné, Swerve Strickland derrotó a Hangman Page en una excelente lucha. ¿Cuál sabe? Swerve es de ahí, es de, de Seattle, Washington. Él se crió en toda esa región, igual que Darby Allen, igual que Nick Wayne. So hace todo el sentido del mundo que Swerve ganara esta lucha. Swerve Strickland junto a Christian Cage. Estos son los dos mejores rudos. Yo creo que tú puedes argumentar también Jay White. Tus tres rudos principales en AEW actualmente son Swerve Strickland, Jay White y Christian Cage. Y yo creo que esta lucha cementó a Swerve Strickland hasta como un potencial retador para MJF. De verdad que... Y se han hecho un fenomenal trabajo con Swerve Strickland. La presentación, ¿sabes? No necesariamente eh, Prince Nana bailando, pero la presentación del ser rodeado por este grupo de gente. Y simplemente sale totalmente tranquilo. Nada mueve a este individuo. Él es tan, ¿sabes? Sin remordimiento. Nunca se arrepiente de nada. La presentación con Swerve Strickland ha sido tan y tan fantástica, mano. Que si tú me dices a mí que él va a retar a MJF para Full Gear, yo te lo acepto ya completamente. Yo te, te diría que lo destrone. Porque así de buen trabajo han hecho con Swerve Strickland últimamente. De verdad es que me fascina el trabajo que han hecho con él. También durante el show pues vimos a Chris Statlander retener el campeonato TBS contra Julia Hart. La única lucha femenina del show. Este, pero fue una tremenda lucha. Esta lucha sorprendió. Fue muy buena para el poco tiempo que se le dio lograron sacar tremenda narrativa de esto, donde explicaron que la primera lucha de Julia Hart en AEW fue contra Chris Statlander y perdió. Después de eso, cuando se unió a House of Black y todo eso, se fue una hacha de victorias hasta que perdió con Chris Statlander. De nuevo, si me acuerdo correctamente, yo creo que fue, o fue por el, no, no fue por el torneo TBS, yo creo que fue en Dark Elevation o algo así por el estilo. El punto es que la última vez que perdió, fue contra Chris Statlander también. O sea que tenías esta trama de que Julia Hart no puede vencer a Chris Statlander. Y el público mordió. Mordió. Querían ver a Julia destronar a Chris Statlander. Despertaron, estuvieron bien a favor de Julia Hart. Que, mano, te tengo que decir, la presentación de Julia Hart ha sido tan y tan fantástica. AEW siempre deja a las mujeres caer a un lado. De verdad, ellos, ellos tienen algo, no tan solo en Chris Statlander, pero en Willow Nightingale, en Athena, en Sky Blue. Ellos tienen bastantes mujeres que yo siento que tienen gimmicks ya que están conectando con el público, pero no hacen tres carajos con ella. Y yo temo que después de esta derrota, Julia Hart también va a caer en el carajo. Yo no sé por qué carajo Athena todavía es la campana mundial de Ring of Honor y es la única la única campeona de la marca que tienen aislada en Ring of Honor exclusivamente. Los campeones de tercia son los Young Bucks y Hangman Page que están en AEW constantemente. Los campeones en pareja, por supuesto, son MJF y Adam Cole. Y hasta con Cole lesionado, tiene a MJF solamente en AEW. El campeón mundial es Eric Kingston, no está en Ring of Honor. Pero Athena es la única excepción y la tienen perdida en Ring of Honor. I don't get it. Es una pérdida, honestamente, lo que están haciendo ahí pero ya no tienen la excusa de que sus mujeres no están desarrolladas. El público conectó con Chris Statlander, conectó con Julia Hart, como vimos en esta lucha, ha conectado con Athena, ha conectado con Willow Nightingale, les encantan las nalgas de, de Sky Blue. Mira, yo no soy fanático de ser horny, pero 
no podemos negar que se ha vuelto popular por esa razón. Y coño, por lo menos puede luchar. No es como otras que, hay, que andan por ahí. Por lo menos lucha. Tienes, por supuesto, a Hikaru Shira, la vieja confiable. Tienes a Tony Storm, que está dando un absoluto home run con este personaje. Tienes a otra confiable en Ruby Soho. Es como que tú tienes una división completa aquí femenina. Y tú tienes dos campeonatos. Ya no existen excusas para simplemente tener las mujeres escondidas en AEW. Y mucho menos va a tener esa excusa cuando tenga a Mercedes Monet y a Maria May en ese elenco de femenina. AEW ya tiene que dejarse las pendejas y exhibir más a las mujeres. Tiempo de más tiene. Tienen que tener un poco más de espacio en Dynamite, un poco más de espacio en Collision. Han estado estelarizando bien a menudo con las mujeres en Rampage, pero es como que eso no es suficiente, como quiera. Mira, hay otras mujeres que se han perdido. Comenzaron feudos con Mercedes este, Martínez y Diamante en Collision con este Willow Nightingale y creo que Chris Statlander era la otra. Ese feudo desapareció. Totalmente. Ya no hay excusas para estar escondiendo a las mujeres. Han desarrollado sus personajes, han desarrollado dentro del cuadrilátero. No more. Vamos a ver qué pasa de aquí, pero coño, mano, hay que aprovechar lo que han hecho aquí con Julia Hart. Están malgastando a las mujeres, eso no cabe duda. Eh, una lucha que yo honestamente sentí que era bastante inútil, era un four-way, donde tenía a los Lucha Brothers, los Young Bucks, eh, Orange Cassidy y Hook, y, ay, diablo, se me escapa el otro equipo que tienen ahí. El punto es que era un four-way para determinar los próximos retadores para FTR. Probablemente para el, el martes de la semana después, donde van a estar enfrentando a NXT cuando tengan Dynamite. Esta lucha no fue divertida, pero yo no entiendo por qué carajo estaba en el pay-per-view. O sea, al final del día, los Young Bucks salen ganando la lucha. Es como que de, de verdad necesitábamos setear a los Young Bucks para una cuarta lucha en FTR. Tenían una historia ya. Tienen una historia donde FTR los derrotó, estiraron la mano, los Young Bucks no aceptaron, después pidieron la disculpa e hicieron equipo en All Out y perdieron. Ahí hay una narrativa ya para tener una lucha titular. ¿Por qué carajo tuvimos que tener este four-way en el pay-per-view? Que honestamente lo único que hizo fue extender lo demás. No hacía falta. Podía haberlo hecho Dynamite esta semana. Podía haberlo hecho en Rampage esta semana. O en Collision. Al final del día la lucha se iba a dar en el Dynamite del martes 10 de octubre. So, I don't get it. ¿Por qué diablo estaba en el show? Makes no sense. Tiempo todavía tenía. Pero whatever. Eh, otra lucha que yo sentía que era innecesaria en el pay-per-view, la cartelera. Si la querías poner en el pre-show, fine. Pero en la cartelera principal, no entendí por qué. Era Weaver Yura contra Ricky Starks. Sí, Ricky es popular. I get it. Y sí, querían contar la historia de él al fin ganar una lucha en pay-per-view. Pero, ¿cómo que es Weaver Yura? El tipo es designado a ser la chata del Blackpool Combat Club. Como que tú no estás sacando provecho de tener a Ricky Starks ganando esta lucha cuando es contra una chata. Esto lo hubiera hecho Dynamite, de nuevo, Rampage, Collision. Y si tú querías darle una victoria a Ricky Starks, podía haber preparado una mejor historia y hacerlo en Full Gear. Donde hubiera valido la pena. En vez, una lucha fría. No hacía sentido, no me hacía sentido. Y yo espero que ya para el año que viene, cuando AEW pues ya tenga su contrato con Max y estén teniendo todos estos pay-per-views, 12 pay-per-views, whatever, cuánta sea la cantidad. Vamos a tener ver en lucha de los pay-per-views. Están cayendo la misma trampa que cayó WWE años atrás. Donde tenían que meter todo en el pay-per-view. Tú tenías estos shows de 4 horas y pico, no hacía sentido. 
antes con AEW hacía sentido, porque solamente habían cuatro. Ese no es el caso. <risa> Mala mía. Vas para siete este año de AEW exclusivo. Si quieres contar los de Ring of Honor, esos son 10 pay-per-views este año para AEW. No hace sentido meter a todo el mundo en la cartelera. Especialmente cuando tú estás tratando de mantener el interés en Dynamite, Rampage y Collision. No hace sentido. Si esto hubiera sido Rampage, Collision, a lo mejor podía haber estelarizado el show con esa lucha de Wheeler Yura y Ricky Starks. De la misma manera que hicieron con Daniel, Brian Danielson y Ricky Starks la semana pasada. So, I don't get it. ¿Por qué diablo esto estaba en el pay-per-view? No hacía falta. No hacía falta para nada. Zack Sabre Jr. y Brian Danielson tuvieron una fantástica lucha. Tú puedes hacer el argumento de que Brian Danielson es el luchador del año por la increíble lucha que este contrario ha tenido. La lucha con Kazuchika Okada en Forbidden Door. La lucha de 60 minutos con MJF en Revolution. La lucha con Ricky Starks en All Out. La revancha en Collision. La participación en, este, en All In para este Stadium Stampede. O sea, este tipo <risa> ha sido un home run tras otro home run con Brian Danielson. No cabe duda, está a otro nivel, mano. Este año. Uno puede argumentar de, de que otros han sido más consistentes. Tú puedes decir Will Osprey y yo estaría de acuerdo también. Pero, coño, mano, Brian Danielson ha sido cosa de otro planeta este año. Cada vez que lucha, es una lucha para ver, sin duda alguna. Pero otro clásico aquí entre él y Zack Sabre Jr. con Danielson ganando pues, en su pueblo o cerca de su pueblo natal en Washington. Este, se abrazó al final de la lucha con este, la árbitro eh, Aubrey Edwards, cual no, no mucha gente lo sabe, pero Aubrey Edwards estaba ahí para el famoso episodio de Seattle, donde tenían a John Cena y a Randy Orton en el cuadrilátero, ascendieron los campeonatos y este estaba todo el público cantando por Brian Danielson y viene Mark Henry y le levanta la mano. Ella estaba ahí en el público para eso y también para el retiro de él, cual si me acuerdo correcto, también fue ahí en Seattle, Washington. So, por eso fue que se abrazaron después de esa lucha. Ella también es de Seattle, so, tremendo momentito ahí para ellos. Este, otra nota es que pues, Red Fenix parece que se lesionó durante esa lucha. Él, por supuesto, el campeón internacional. No sé cuándo va a tener su próxima defensa, si va a tener una revancha, revancha con John Moxley en un par de semanas o algo así por el estilo, pero este, no parece ser algo severo. Eh, aparentemente era una lesión vieja que pues que se golpeó de nuevo yo no he tenido la oportunidad de poder hablar de esto pero pues hace poco lo que fue Grand Slam fue la lucha de John Moxley contra Ray Phoenix donde mucha gente estaba criticando que si AEW esto, el árbitro lo otro porque John Moxley sufrió una contusión cerebral durante la lucha y esto resultó en él él mismo cambiando el resultado de la lucha se supone que él hubiera retenido el campeonato ante Ray Phoenix en B, él dijo, yo no me siento seguro, yo voy a perder la lucha. Y Rey Fénix salió el campeón internacional de IW, cual sin querer le corta las patas al reinado de John Moxley saliendo de All Out. La cosa es que hay un montón de gente que piensa que es culpa de Rey Fénix por el pile driver que le hizo. O sea, el Fénix driver que siempre ha usado como su remate. Ahí no fue donde se lesionó. Fue al comienzo de la lucha con la plancha cruzada de Rey Fénix en la jampa. Ahí fue la lesión. Y ahí tú puedes argumentar que no debían haber continuado la lucha. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No debían haber continuado con la lucha. 
pero pues lo que pasó, pasó. Pero el punto de todo esto, lo que estoy tratando de hacer es que hay mucha gente criticando a Rey Fénix por algo que no tenía nada que ver. No fue el pile driver, fue la plancha. Tú puedes argumentar que no debía haber continuado la lucha, yo estoy de acuerdo contigo. John Moxley debía haber acabado la lucha al mismo principio. Eso es lo que yo pienso. Pero pues, este, son cosas que pasan en la lucha libre. Este, siempre hay lesiones, siempre hay casos como estos. Eh, es mejor aprender de ello y con esperanza pues mejoran eh, asuntos para la próxima. Pero hay mucho de qué aprender y mucho de qué mejorar aquí, sin duda alguna, con esa lesión de John Moxley. Eh, vamos a ver qué cae todo eso. Pero pues, eso es en general lo que pasó en este Wrestle Dream también. Pues MJF retuvo los campeonatos en pareja por su cuenta, ya que pues Adam Cole... Eh, no va a estar luchando por yo no sé cuánto tiempo. Vimos las fotos del pie de él, cómo quedó y todo eso. Es como que, ¿de verdad van a tener a MJF con los campeonatos en pareja por tanto tiempo? Yo creo que ahí van a tener que bregar el caso. Pero retuvo el campeonato ante The Righteous. Otra lucha que yo siento que no hacía falta en el pay-per-view. Sí, el público le gustó la lucha, pero esto, honestamente, era para haberlo tenido de no Dynamite en Rampage, en Collision, o está en freaking Honor Club, porque son los campeones en pareja de Ring of Honor, pero no están en Ring of Honor. I don't get it. Yo entiendo lo que están haciendo con los campeonatos. Ellos quieren elevar el nombre de Ring of Honor en esperanza de que Max, cuando al fin lleguen al acuerdo de los 12 pay-per-views y todo eso, incluyan Ring of Honor en el paquete. I get that. Por eso es que después de que Tony Khan dijo, mira, ya no vamos a ver integración de Ring of Honor en AEW, cambió el parecer. Él quiere venderle Ring of Honor a WBD. Él quiere poner Honor Club en Max. Porque es lo más beneficioso para la marca. I get that. Pero si la lucha no cuadra en pay-per-view, ¿por qué diablos ponerla en el pay-per-view? Yo entiendo que eres tu campeón mundial, pero no está defendiendo el campeonato mundial. En los campeonatos en parejas secundarios de la empresa. So, no, I don't get it. Este Jaime Andino dice que la lesión estaba planificada. Yo no creo. Si tú llegas a ver la foto del tobillo de él, no. No, 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 no es planeada, papá. Te lo, puedo, te lo puedo certificar que no. No fue planeado. No es historia, la lesión. El tipo de verdad se reventó el pie, igual que CM Punk, saltando de una jampa. So, podemos dejar de hacer eso. Podemos dejar de saltar la jodida jampa. Porque ya son dos luchadores en pleno reinado que se revientan el pie haciendo eso. Stop it. ¿Ok? Vamos aquí rápido con el chat antes de ir a un comercial rapidito. Después hablar de WWE, Jade Cargill, No Mercy, etc. ¿Dónde fue que nos quedamos aquí? Eh, este lo leí, este lo leí. Este... Ay, Mandino comenta, ahora falta Mercedes Mornay para AEW. Creo que será para Full Gear. Vamos a ver, todo depende de su pie. Y esta es la tercera persona ahora que menciono que tiene un pie malo. Primero pues CM Punk, lo que pasó con él el año pasado en pleno reinado de campeón mundial. Adam Cole, lo que le pasó en Grand Slam. No es historia, gente. De verdad se reventó el pie. Y Mercedes Monet, que también se reventó el pie hace par de meses atrás y todavía no ha regresado. Es como que diablo. Mano, toda esta gente reventándose los pies. Qué mala suerte. Pero Monet ya lleva bastantes meses fuera de acción Estoy bien seguro que ellos están locos por introducirla eh, y yo creo que están esperando eso mismo, que le den la alta médica para poder ponerla en televisión. ¿Cuándo pasará? I don't know. ¿Podría ser para antes de Full Gear con esperanza? Sí, 
vamos a ver, pero hay que ver que tengan, ¿sabes? como ya dije, buenas historias con las mujeres, porque ya tú tienes un roster establecido de mujeres, ya no hay excusas de que son jóvenes, de que no saben trabajar, de que no tienen personajes, ya eso no existe para AEW, ya tienes bastantes luchadoras establecidas. Eh, Jaime Andino comenta, Armco para mí fue el enmascarado que atacó a Jay White. Es posible que eventualmente él sea revelado, pero de que sea el enmascarado que vimos en televisión, no, porque no puede caminar. Y eso es algo legítimo, porque, ¿sabes? No tan solo hemos visto fotos del pie de él, pero Britt Baker la sacaron de televisión sin explicación por eso, para poder atender a Adam Cole. So, no, it's not a storyline, te lo puedo asegurar, no es historia. De que lo puedan revelar como el demonio, es posible. Es posible que lo aprovechen para eso mismo. Pero por ahora, ese pie está absolutamente reventado. Young Bucks vs. FTR parte 4 para Full Gear, dice Gemandino. Eh, yo creo que va a ser para el martes, 10 de octubre. Yo creo que para eso es que van a tener esa defensa. Están tratando de montar esa cartelera porque van a estar contra NXT. Y no es como los años pasados. Es eh, un NXT que está montado con el roster de Raw. Tiene a Becky Lynch de campeona. Tiene a Judgment Day visitando de vez en cuando. Los ratings han cambiado para NXT ahora. Ahora tiene un público mucho más joven. Ellos están establecidos los martes. En AEW no. So AEW va a querer cargar ese show del 10 de octubre cuando tienen que mudarse a martes. Lo van a querer cargar porque van a querer ganar esa noche. No quieren dar la impresión de que van a perder contra NXT. So ahí muy probablemente va a tener FTR contra los Young Bucks 4. Ya anunciaron Edge contra Luchasaurus. Va a tenerle Hikaru Shira retando a Soraya por el campeonato femenino. Muy probablemente podría ver John Moxley contra Rey Fenix si están este, ambos ya listos para luchar. Probablemente anuncien esa lucha o alguna otra lucha titular. Pero están tratando de cargar ese show del 10 de octubre. Eh, ahí me comenta, con seis o siete luchas está bien, pero TK lo hace para que todos puedan tener su espacio. Entiendo esa mentalidad, pero si tú vas para el modelo de 12 pay-per-views por año, es como que ya no hace falta. Hay que tener en mente, este ya es el cuarto pay-per-view donde el campeonato mundial no estelariza el show. Pasó en Double or Nothing, donde este, eh, Anarchy in the Arena estelarizó. Pasó en All Out. Pasó, ay diablo, mano, se me escapa el, el otro show, pero Wrestle Dream, este show no pasó. O sea, está, cre, está creando este tren de que no necesariamente el campeón mundial va a estelarizar el pay-per-view. Encima de que no había mucha gente disponible para All Out. Y ese show fue un absoluto palo. No tienes que poner a todo el mundo en el pay-per-view. O sea, WWE ha demostrado mucho control en ese aspecto. Han tenido muchas luchas que, pues, tú piensas van para el pay-per-view, pero no son para televisión. Chad Gable versus Gunther es buen ejemplo. Ahora esta lucha de Tommaso Champa y Gunther probablemente también va para televisión. Santos Escobar contra Rey Mysterio, otro ejemplo. Trish Stratus contra Becky Lynch, que todo el mundo estimaba que era para SummerSlam, lo quitaron de SummerSlam. Y yo no estoy de acuerdo con la movida, pero reduciste el tiempo de la cartelera. Digo, había que sacar esos cuarenta y pico de minutos para Roman freaking Reigns, pero el punto es que lo pusieron en televisión. Hay restricciones para llegar al pay-per-view en WWE. Hay más control, ponen más luchas en televisión. Es como que AEW pone muchas luchas importantes en televisión, pero también quieren poner un montón en, en pay-per-view. Makes no sense. Podemos bajarle un poco con la lucha. ¿Sabes? Wheeler Yura contra Ricky Starks. ¿Por qué carajo está eso en pay-per-view? No hacía falta. Este. 
eh, Tony Khan tiene que poner a alguien que haga el booking en las mujeres como Madison Rain que la trajeron y la tienen haciendo nada pues este Madison Rain creo que es coach lo que tienen ahí cual es bien posible que lo que veamos ahora mismo entre Chris Statlander y Julia Hart haya sido a mano de Madison Rain pero yo estoy de acuerdo contigo que deberían tener a alguien que tenga de vista femenino duh, manejando a las mujeres pero no tan solo eso hay que darle el tiempo porque tú fácilmente puedes coger toda esta historia que estás haciendo ahora con las mujeres. O sea, el Soraya, Tony Storm y Here Coward Sheila, ya ahí tú tienes un feudo que tú ves en televisión regularmente. Lo de Chris Statlander y, este, y Julia Hart es otro feudo. Tú podrías poner eso en un show y simplemente darle tiempo a otras mujeres para exhibirse. Semanalmente vemos luchas de Sky Blue, semanalmente vemos a Willow Nightingale y cosas así, pero nunca hay consistencia. Hay que darle más tiempo, tiempo de más tiene. Tiene tres freaking shows. 4.50 Ring of Honor. Es, es darle tiempo. Si no le das tiempo, no vale de nada tener una encabezada femenina ahí. Eh, último termo aquí. NXT no es ni la mitad de lo que era hace 4 o 5 años atrás. Cual, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de calidad. Pero hay que examinar también los ratings. NXT ha cambiado de ser este show que solamente un chojo de viejos bellacos ven hacer un show con un público bastante joven. Han sido número uno en cable los martes. Dynamite ha sido número uno en cable los miércoles también, pero si cambias la noche, va a reducir el público pues por la falta de costumbre, primero que todo. Segundo, porque ese público de los martes ya está acostumbrado a ver NXT, el público joven. Eso tienes que poner algo tan y tan atractivo que diga, oh, wow, hay que ver Dynamite ese martes. Tienen que hacerlo. No pueden darle esa impresión de caer débil. Al mero mínimo, tienen que ser número dos en cable y en NXT que ser número uno. O sea, dar la impresión de como que, mira, todavía somos bien importantes. Piensas que AEW inclinó la balanza de nuevo con la firma de Edge. Todo depende en el seguimiento. Porque Edge puede generar todo este buzz, pero si no tiene buen seguimiento. O sea, eh, se me viene a la mente Jay White. Jay White era alguien que WWE estaba compitiendo por él. Y cayó en AEW. Y aunque Jay White es fantástico ahora. Con Bullet Club Gold. Él pasó meses. No haciendo tres carajos en AEW. Ni micrófono. Ni lucha. Ni nada por el estilo. No fue hasta que empezó Collision. Que al fin empezaron a hacer algo con él. Y formaron Bullet Club Gold. Tú no puedes arriesgar a hacer semejante cosa con Adam Copeland. Hay que encontrar un programa rápido con él. Y pues obviamente él está en un programa ya con Christian Cage. Pero es de, de mantenerse activo con él. De continuar el narrativo con él. Cual, pues ya tú tienes la lucha con Luchasaurus. Pero ¿a dónde van con esto? ¿Van a tener un feudo entre él y Christian Cage por el campeonato TNT? O algo así por el estilo. O sea, es, todo depende del seguimiento. Ahí Mandino comenta, AEW para un público más adulto. Eso es verdad. Es verdad, pero está la cosa, de nuevo, volviendo a los ratings. Los ratings son medidos por cuánta gente entre las edades de 18 años a 55 ven el programa. Dynamite es número uno los miércoles. NXT se ha vuelto número uno los martes. Por eso mismo, porque han generado un público entre esas edades. Si ambos chocan, no va a ser lo mismo que era cuando ambos shows estaban los miércoles. Va a ser algo totalmente distinto. Ahora AEW está entrando a territorio de NXT. Ellos han estado dominando. Ellos han creado la costumbre. So, ahí hay un riesgo. So, por eso 
Dynamite está tratando de crear esa cartelera del 10 de octubre. Pero pues, curiosamente, vamos a correr un brequecito rapidito y regresamos para hablar de WWE, porque Adam Copeland se refresca, se está refrescando mucho en W, digo, en AEW, mala mía, me estoy trabando la lengua. Él se está refrescando mucho en ahora en su entrada en AEW. Jade Cargill ahora va a estar refrescándose mucho en WWE. Vamos a hablar de eso y de No Mercy. Regresamos en brevecito. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off. My rewards. Tell them to oppose the Durban Marshall credit card bill. Eh, primero que todo, me recuerdo esta interacción que tú y yo tuvimos cuando eh, yo, yo fui al cine, tengo el ticket aquí de la película y todo. Eh, cuando yo voy al cine, yo veo esta figura en mi pantalla después de ver la película de Zack, Enfrentamiento Inmortal, y yo veo esta figura y yo le tomo la foto y yo te pregunto a ti, oye, ¿ese es tu hermano en la pantalla? Y tú ni lo sabías. Literal, tuve que escribirle, yo, mira no ver. <risa> me acuerdo de escribir, mira no ver, tú, tú sales en sack. Me dijo, ah, viste, calladito. <risa> y yo, chico, mano. <risa> Pero pues, él estuvo muy orgulloso de salir en un meme. So. Él, te, él te ganó, él se te coló al frente tuyo. Saludos fanáticos de la lucha libre, este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a las 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas junto a Chris Mendoza y Avi Morales todos los miércoles a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com. Aquí, como estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes, 7 pm por youtube.com. Slash Impacto Estelar. Trabando la lengua. La calor me tiene malo, pero sí, Michael García en el chat dice: Por fin, de regreso, saludos, bendiciones. Sí, estamos de regreso. Eh, tuve que tres semanas fuera del aire que no estaba haciendo programa. Este. Tenía mucho en el plato, es la mejor manera que puedo describirlo. Esa es la mejor manera que puedo describirlo. Entonces la semana pasada también estaba trabajando con un montón de problemas técnicos que yo tenía que arreglar. Eh, como pueden ver, o oh, bueno, yo no sé si vayan a percatarse, pero cero problemas de internet a este episodio. Ahora viene la cago y se va toda la señal. Pero el punto es que yo estaba bregando con todo eso la semana pasada. Y pues ya efectivamente estamos de vuelta. Como dijo el anuncio, Chris Mendoza... Mañana vamos a estar en vivo. Toca actualizarle eso porque ahora vamos a estar en vivo los, los martes. Creo que a las 6 p.m., no sé, todo depende del horario de él. Pero vamos a estar en vivo en el canal de Espíritu Pro Wrestling Dojo para el Espíritu Podcast. Vamos a estar previando la cartelera del Espíritu Lab. No sé qué diablos más tenga Chris Mendoza bajo su manga. Eh, a diablo, ahora pueden ver el su dormido en cámara. Que... Ah, madre, está, está calor, está cabrona. Oh, my God, pero sí. 
Pasando ahora a hablar de la WWE, ya hablamos de AEW, Wrestle Dream, el debut de Adam Copeland y todo eso, pero este viernes en SmackDown promovieron la firma de Jade Cargill. No está haciendo su debut oficialmente, no sé cuándo diablos lo haga, pero holy shit, mano, la presentación que le dieron a Jade Cargill. No le cambiaron el nombre, se lo dijeron, Jade Cargill. Oh my God. Ellos tienen planes para esta mujer. Ellos, damn, la presentación para ella fue increíble. O sea, hablando de los dos millones de seguidores que tienen sus medios sociales. Ella ya tiene experiencia en la lucha libre. No dijeron en dónde, pero te lo dijeron. Tiene experiencia en la lucha libre. Ellos están haciendo lo mismo con ella que hicieron con Cody Rhodes. Y yo te soy honesto, eso es fantástico. Dale esa impresión de que, ah, la otra empresa está creando estrellas. Cuando las filmamos van a continuar siendo estrellas. Cero rencores, simplemente vamos a aprovecharlo. Porque eso era lo que se hacía antes en la lucha libre. Eso era, nada de esto empezar desde cero. Que si cambiarle los nombres, que si esto por lo otro, no. Tú tienes una estrella, logramos contratar tu estrella. Esa estrella ahora va a ser nuestra estrella. De la misma manera que Edge pasó a AEW. Después de tantos y tantos años en WWE, si te soy honesto, una corrida bastante floja en este último par de años en WWE, ahora se refresca en AEW. Que Cargill como que no cuadraba tan bien en, en AEW porque, ¿sabes? Ella es un personaje. Y por más entrenamiento que ella parecía recibir, como que no mejoraba mucho en el cuadrilátero. Y pues, ahora va una empresa que hace mucho mejor trabajo de desarrollar el personaje y como que no se preocupan tanto del trabajo dentro del cuadrilátero. Es fantástico, es tremendo balance. Refresca a ambas empresas. I'm all for it. Eso de verdad que demuestra tremenda salud entre ambas empresas. Yo sé que hay mucha gente que va a criticar que si AEW esto, que si lo otro. Ambas empresas ahora mismo son un éxito. ¿Ok? A lo mejor las taquillas de AEW no están vendiendo muy bien, pero con los precios que yo he visto, es como que holy shit, mano. Dos mil... Este, si no han visto cuán de freaking caros son los boletos de IW. Como que ellos pueden vender el 2000 y yo creo que como quiera están generando más que una casa llena cuando comenzaron el 2019. Es cosa loca cuando tú ves esos precios, pero el punto es que ambas empresas están bien saludables. Ahí mandino en el chat comenta, Jay Cargill va para NXT. Yo te soy honesto, yo creo que ya va a estar entre NXT y posiblemente Raw. Eso es lo que yo pienso. Yo no creo que van a querer gastar mucho tiempo con ella. Yo creo que simplemente van a... Ok, ya tenemos tu entrada. Ya tenemos tu presentación en televisión y todo eso. Vas para NXT un par de semanas y boom, va a caer en Monday Night Raw rápido. Lo mismo que ha pasado con Tiffany Stratton ahora mismo. Eh, con lo que está trabajando con Dominic entre NXT y Raw. Yo creo que se va a hacer plan para ella. No van a gastar tiempo porque es que ella es cara. Hay que entender eso. Ella es cara. Es un contrato tan y tan impresionante que AEW no pudo competir. So, yo no creo que la van a tener perdiendo mucho tiempo en NXT. Si pueden barajear entre NXT y Raw, muy probablemente eso lo van a hacer con ella. Este, so, vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero si Jade Cargill, oh my God, qué presentación han hecho con ella. Con esperanza, mira, yo voy a decir algo bastante negativo aquí, pero... Yo no creo que ella aprenda mucho en el Performance Center. Yo no lo creo. El Performance Center, yo te soy honesto, yo no creo que haya hecho buen trabajo de desarrollar talentos para nada. 
lo mejor han tenido uno que otro éxito ahí, pero la gran mayoría que, de la gente que ha salido exitosa de NXT es porque ya venían de la independiente. Son bien pocos los luchadores que son 100% criados en el Performance Center y ven incremento en, en, en su presentación en WWE. Son bien pocos. So, poner a Jade Cargill, que ya vimos sus limitaciones en AEW, la pone en el Performance Center, como que yo no creo que va a mejorar mucho. Sí, va a ser un paro en el micrófono, pero yo creo que como que van a tener los mismos obstáculos de tener que tener luchas cortas, con trabajadoras que puedan trabajar con ellas, ¿sabes? una Charlotte, una Asuka, una Natalia, una Becky Lynch o cosas así. Pero yo creo que va a tener los mismos límites que tiene en AEW. Eso es lo que yo pienso. Mira, me gustaría estar equivocado y que ella mejore un mundo. Pero yo creo que va a tener esa limitación. Vamos a ver qué pasa. Con Esperanza no pasa eso. Pero pues, NXT tuvo No Mercy este fin de semana. Donde Ilya Dragunov destronó a Carmelo Hayes. Eh, fue una fantástica lucha. O sea, Ilya Dragunov, yo te soy honesto, yo siento que están perdiendo el tiempo con él. Él es uno que es como que, ¿qué carajo hace en NXT? Él es para estar en el roster principal, teniendo la increíble lucha que tenía con Gunther en NXT, en NXT UK, en Progress, para tenerla en Raw. Y tener la increíble lucha que él está teniendo en NXT y tenerla en Raw. ¿Qué carajo hace él perdiendo tiempo en NXT? Es lo mismo que Dragon Lee. ¿Por qué Dragon Lee todavía está en NXT? No entiendo el por qué. No hay beneficio. Dominic hace sentido. Está aprendiendo. Trick Williams hace sentido. También está aprendiendo. Pero Dragon Lee... Ilya Dragunov. Están perdiendo el tiempo ahí. Están perdiendo el tiempo ahí. Pero pues, vamos a ver qué hacen ahora con el reinado de Ilya Dragunov, quien ahora es campeón en NXT. Trick Williams acabó el reinado de Dominic como campeón norteamericano. Eh, parece que pues, están contando la historia de que pues, sin Rhea Ripley, Dominic no puede hacer nada. ¿Sabe? Es interesante, supongo, pero al mismo tiempo como que no se supone que estés desarrollando a Dominic como un retador bueno. <risa> Porque yo siento que esa todavía es la debilidad de él. De que sí, él puede tener buena lucha si tú lo pones con freaking Dragon Lee. Pero es como que no me lo estás vendiendo como buen luchador, honestamente. Si esa es la debilidad de él, de que no tenga Rhea Ripley. No sé, como que cuestiono esa decisión. Ahora para Trick Williams, vamos a ver. Lo han desarrollado muy bien en NXT. Vamos a ver dónde va con todo eso. En una movida que es extremadamente cuestionable. Braun Breaker fue derrotado por Baron Corbin. ¿Qué provecho se supone que Baron Corbin saque? ¿Qué es Baron Corbin? Él es el, el spoiler más indeseable que yo he visto en décadas en WWE. Él es este personaje que simplemente existe para que tú digas, ah, este mamado de nuevo en televisión. De verdad, es para lo único que él sirve. Yo no entiendo por qué carajo lo pusieron a dejotar a Braun Breaker. Si esta es la manera que Breaker suba al roster principal, es como que... ¡Ay! Yo hubiera dicho, mejor que derrote a Baron Corbin y suba y ya, que se joda. Pero es como que, ¿por qué tiene que perder a alguien que han protegido tan y tan bien en Braun Breaker? Y que Baron Corbin sea uno de lo, de, de, de lo que los derrote. ¡Ay! No se sentido para nada. Este, la familia de los italianos, estos mafiosos, que siempre se me olvida el nombre, Tony D'Angelo y Stax, retienen los campanones en pareja. No soy fanático del gimmick, honestamente. Yo nunca he sido fanático de esos gimmicks mafiosos. La presentación es 
niveles Disney Kidcom de actuación, como lo son con la mayoría de los actos de NXT. But whatever. Y en la lucha estelar de la noche, Becky Lynch derrotó a Tiffany Stratton en una lucha de regla extrema. Eh, Tiffany Stratton la están empujando fuertemente. Yo siento que ella se, se ha destacado. No soy el fanático más grande de NXT, mucho menos de la división femenina que tienen ahí, porque estas mujeres por mi madre. Tú podrías jurar que estas mujeres están en un episodio de Hannah Montana, de la manera que actúan. Por mi madre. Parecen un kid cam, la manera que actúan, en que graban estos viñetes. Es fatal, mano. Yo no sé qué ve ese público joven en ese show. Pero Tiffany Stratton es una que ha resaltado por encima de todo eso. So hay que dar mérito en eso. Le han dado esa oportunidad con Becky Lynch. A pesar de las derrotas, yo creo que saca mucho de esas derrotas. Saca tremenda experiencia. Y pues, NXT tiene el, el beneficio de que tienen a Becky Lynch como la freaking campeona. Con la ayuda con los ratings. So eso fue eh, No Mercy en general. A ver qué hacen ahora. A ver quién podrían bajar de Raw para NXT. En lo que continúan esperando esta refirma. Cual yo no creo que va a pasar. Hasta que... Hasta que... Lleguen a los acuerdos con la NBA. Yo no creo que vamos a ver anuncio para NXT y Raw. ¿Se quedarán en el USA Network? I don't know. ¿Pasarán a FX? I don't know. Pero no vamos a saber eso hasta que ya sepamos qué va a pasar con la NBA. Están trabajando mucho para la NBA. Y yo creo que esa es la razón por la que USA Network dijo, ok, vamos con SmackDown en vez de Raw. Porque Raw es demasiado caro. Eh, en el chat, Jaimandino dice Wardlow puede funcionar ahí Igual que Will Hobbs, Ricky Starks y otros Si sí, eso es algo que pasa en la lucha libre Yo estaba pensando en Ricky Starks ahora mismo En que Swerve Strickland le pasó por al lado Y que Starks es uno que como que siempre está peleando por la relevancia Literalmente se ha vuelto a la historia con él Para meterlo en un paper y tienen que meterlo con Wheeler Yura O sea, es como que tú podrías decir Pues se va para WWE y probablemente lo va mucho mejor Igual que Ricky Starks y ¿sabes? Will Hobbs también posiblemente. Eso es algo que va a pasar en la lucha libre. Eso era lo que pasaba en los tiempos de antes. Cuando tú tenías la WWF y WCW, eso era lo que pasaba. En los días de Jim Crockett Promotions y la WWF en los 80, eso era lo que pasaba. Tú llevabas mucho tiempo en un sitio, pues te ibas para otro lado. Donde ibas a ser refrescado, podías ganar posiblemente más dinero y sentirte más, más, ¿sabes? más nuevo, más presentación estelar. O sea, era la, la naturaleza, la lucha libre. Y estamos comenzando a verlo de nuevo. Fantástico. Para culminar el show, que ya son las 8, ya empieza Monday Night Raw. Esta noche, hasta ahora, Becky Lynch está pautada para defender el campeonato NXT contra Tegan Knox. Lo digo pues porque aparentemente Becky Lynch sufrió una laceración durante la lucha en No Mercy. Y pues hay páginas reportando que posiblemente no luchará esta noche, dado a eso. Hay que ver qué pasará. Tomaso Champa y Gunther van a estar firmando contrato para su lucha por el campeonato intercontinental y probablemente anunciarán la fecha de esa lucha. Jay Uso enfrenta a Damien Priest, continuando la larga saga de Sami Zayn, Kevin Owens, eh, Cody Rhodes o Seth Rollins en alguna capacidad. Ahora Jay Uso también enfrentando al Judgment Day, siempre pasa. Y Mia Freaking Jax enfrentando a Shayna Baszler. Eh, yo vi el regreso de Nia Jax y después vi que WWE firmó a Jade Cargill y lo que me vino a la mente es como que diablos, mano, como que perdieron el dinero con Nia Jax. <ríe> Porque todo lo que hace Nia Jax, Jade Cargill lo hace mil veces mejor. Hasta luchar. 
es lo por seguro que Jade Cargill puede hacer todos los botches del mundo dentro de una lucha, pero no te va a lesionar a alguien como Nia Jax ha lesionado a Kyrie Zane, a Charlotte, a Becky Lynch, entre otras. ¡Qué pérdida de dinero! Nia Jax. Pero eso es lo que está planeado para esta noche en Monday Night Raw. Mañana pues regresamos con un episodio pregrabado aquí en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Vamos a estar hablando pues de todos los despidos de WWE. Mustafa Ali, Dolph Ziggler y todos estos otros nombres. ¿Dónde podrían caer? ¿Dónde sería mucho más beneficioso? Sí, todo el mundo va a decir, ah, que sí, debería firmar los AEW, que sí, esto y lo otro. Vamos a entrar en mucho más detalle que eso. No es simplemente, ah, pues que vayan a AEW ya. No, verdadero detalle, verdadero análisis sobre todo eso. Y el miércoles regresamos aquí a Radio Estelar en vivo a las 7 p.m. para hablar de Puerto Rico. Y WA tuvo golpe de estado este sábado. WC tuvo septiembre negro. Y holy shit, que si no fue un septiembre negro para ellos. Y todo eso. Hubieron como seis carteleras en total en Puerto Rico. So vamos a estar hablando de todo eso en Puerto Rico. Este miércoles a las 7 p.m. en youtube.com forward slash impacto estelar. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Con esperanza, pues ya regresamos a estar más consistentes. No pasa nada que me, me detracte de todo eso. Y feliz octubre. Pélense, porque todavía es una calor. Estoy asfixiando, mano. Miren este sudor aquí. Bueno, ya como que se secó, pero estaba mojada la camisa ahorita. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima, mi gente. Goodbye and good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.